1: då försökte vi gå ut och bemöta en sån här artikel också här ihop med LRF. Det här är ganska länge sedan men, men vi försökte få ut det här var det i sju stora riksmedia och alla sa nej. Och det tycker jag också är jättemärkligt. Hur kan en sida få gå ut och yttra sig men andra sidan kan liksom inte få komma med sin version? Det är ju jättekonstigt.
2: I åtta år var Jan Forssell ordförande för Sveriges nötkötsproducenter, Innehållsrika år som bland annat bjöd på succé med svensk märkning av kött och debatt om Vasaloppets vegetariska kost till åkarna. Men också en tid då kossan hamnade i skamvrån när klimatdebatten intensifierades. Lantbrukspoddens reporter Göran Berglund åkte till Bjursås i Dalarna för att höra mer om vad som hände under åren som ordförande för intresseföreningen för svensk nötkötsproduktion.
0: Jan Forsell, välkommen till Lantbrukspodden. Mm, tack så mycket. Behöver du någon presentation eller är du en så känd person i lantbrukskretsar att det är överflödigt? Vad tror du? Ja, i, inom eh, nödkönsproduktionen i alla fall så
1: känner väl de flesta till mig, tror jag.
0: Ja, och för de då som inte är involverade i det så kan vi ju berätta att du driver ett eh, lantbruk med tjuruppfödning främst då, i Bjursås, två mil väster om Falun. Jag vet att du sa vid något annat tillfälle till mig att det här är ett lantbruk som har funnits i många generationer. Du kan väl berätta lite mer kring det.
1: Det är ju en gård som var mindre gård då, som jag har tagit över efter min far. Då. Och jag tror vi var väl inne på nio generationer tror jag. Men sen har ju den vuxit. Jag, jag började 92 här och då hade jag tio stycken ungtjurar som jag födde upp i, i den gamla mjölklade gården. med min far hade haft mjölkvor. Då. Men sen... 1994 så började jag bygga ut och sen har jag byggt i omgångar. Så idag så är det ungefär 500 djur här.
0: Och var får du de här djuren ifrån?
1: Det är fyra mjölkgårdar som ligger i, i Borlänge-trakten, en stor sked vid trakten. Så, så i, idag så är det ju två veckors kalvar. Så att varannan vecka så en eh, Skansla, runt och hämtar upp karvarna som eh, har blivit minst två veckor då och kommer hit. Så att det kommer 16-17 karvar. En vecka året runt. Så det är en ganska intensiv produktion som <går> kräver mycket arbete. Men, men det är bara de senaste fyra, fem åren som jag köpte två veckor. sedan. innan dess så
0: köpte jag av andra karvar. Att... Och sen får de till ickholmen då, utanför Rättvik på, på slakt.
1: Ja, det har ju varit så. Då, men nu mer så går de ju till. Jag levererar fortfarande till Skandor. Så, så nu går de ju till Linköping då. Då när jag skickar de stora leveranserna, jag skickar ju bil och släp en gång i månaden för 30 stycken. Då. Men sen har vi även lite korsningskviger som vi föder upp som kommer från härmärkproducenterna också. Och de, de går till, till dels på slaktas där.
0: Sen har du ju ett långvarigt föreningsengagemang och du är ju främst känd för att du var ordförande för Sveriges nötkötsproducenter mellan 2012 och 2020- Ja, just
1: det, det. det. är en lång tid. Ja, det är eh, åtta år det är ganska lång tid som sagt. Det är en enda mycket på de åren. Så att, eh, och jag gick ju med, jag blev invånare i styrelsen 2003. Så att, eh, jag har ju varit i snp styrelsen i, i 17 år. Då, så att.
0: Det här just med föreningsengagemang, vad bottnar det i för din del att du, att du vill göra det? Ja, jag vet inte. Det har nog bara blivit lite
1: så nästan. För att eh, då när jag... Eh, började bygga vid den första nya stallen, 1994, så han jag väl inte mer än bygga det. Så, så ringde de från Färme och ville att jag skulle bli kretsordförande. Det fanns fyra kretsar där i Dalarna. Så att, och, och det hade jag väl egentligen aldrig tänkt, men ja det blev så. Sen, sen har det rullat på. Sen. Jag blev ju regionordförande sen för Dalarna och i Gästrikland, då, på då, Det här var i slutet på 90-talet. Och sen var jag väl med i hela den här turbulensen- då, när Sveriges Schmidts bildades också. Då, och alltihopa det. det sen 2003 då, så fick jag frågan att gå med i SNP-styrelsen. Och i samband med det så då hoppade jag av det här- Sveriges uppdraget. Då, så att, men sen har jag varit SNP-trogen i 17 år sedan. Då, så att, och jag tycker väl att- Ja, det ger ju en som person också ganska mycket när man får engagera sig. Så att, ja, jag tycker det är roligt och det har varit jätteroliga år det här. Så att, sen har det varit att bygga saker i Flanda också och, och allt blir inte som man har tänkt sig. Men det stora hela så tycker jag att det, det är en fantastisk resa som har varit de här åren. Om man jämför när vi i början på 2000-talet och även slutet på 90-talet när vi gick in i EU här. och, och Jag minns så väl att slakten tänkte, sa bara liksom att ja. Det var väl bara att sätta på en svensk flagga så var det här grönt. Och, och det var ju något helt annat. Importen välde ju in. Så att, sen var det ju ganska uppförsbacke ganska länge egentligen. Så att. Men sen ja, sen tycker jag att mitten på var ja, nästan jag började engagera med här i SNP. Så sen har det ändå börjat gå åt rätt håll och snabbare och snabbare tycker jag hela tiden åt rätt håll. Så att.
0: Ja, vi ska komma in på många av de här sakerna här under vårt Samtal. Jag tänkte inflyka också att du har ju en kortare karriär som sångare i Lars Kristers också.
1: <laughs> ja, jo, precis. Det... Ja, att...
0: För de som vill veta mer får, får fråga någon som var med på Köttericksdagen <laughs> ja, i Bålänge 2019. Ja,
1: mm. exakt. Vi får se om det blir någon comeback kanske. Så att...
0: Ja, dansbandsbranschen <laughs> har ju haft det lite tufft där under coronapandemin. Så att, vi får ja. se vad som händer på den fronten. Absolut. Jag tog fram inför den här intervjun, du tyckte själv det var lite roligt att läsa den igen. Det var när jag var bevakade i i Sunne 2014. Då sa du här, vi hittade ett uttalande, att det här kändes som början på en ny era. Och bakgrunden till det var att importen av nötkött då under första halvåret 2014 hade minskat med 7 procent och det var ett... Om en litet trendbrott då, sedan EU-inträdet, vad, vad, vad minns du själv av? Det här är ju ja, sju år sedan. Mm. Jo, men det, det hände ju mycket den tiden. Jag minns ju,
1: man kan säga så här, att redan 2009 egentligen så när vi köttrycks där uppe i Dalarna. Och, och då, det minns jag så väl, för att, då var ju alla slakterier på plats här uppe. Och många lantbrukare frågade liksom om, om de var intresserade av att köpa djur och så här. Liksom. Och ingen var intresserad av att köpa djur utan Skåne. Det var ju Skåne som hade 100 procent här uppe bara. Sen var det väl runt 12-13 ungefär. Då var det ju brist på nötkött. Och brist på djur, tänkte tänker slakterierna. Och helt plötsligt så började de ju åka hit upp till där andra slakterier också och köpa djur. Vilket gjorde att vi fick en bättre prisbild här uppe. När det var konkurrens om djuren. Så, att, så det satte ju igång liksom lite grann det här... Det här 12, 13. det var väl första gången som ja, när det inte fanns djur att slakta för slakterierna också. För att innan dess så kändes det lite grann som att det spelar ingen roll hur de gjorde eller hanterade oss. Och så fanns det ju djur att slakta. De, det var ju som att de ramlade ner från himlen bara. Men helt plötsligt så fanns det inte sådana djur. Så då, då, Sedan dess tycker jag slakterina har sagt säkert har en annan attityd, en bättre attityd tycker jag mot oss presenter.
0: Om man ska få ett ännu längre perspektiv bakåt så jag körde jag ut nötköttstatistik från jordbruksverket. Och 1982, det är ju visserligen ett tag sedan, men både du och jag fanns ju till vid den tidpunkten. Då, då producerade Sverige 100, vi hade 120 procent i självförsörjningsgrad när det gäller nötkött. Och vi, mm. det här låter ju obegripligt i dessa dagar, men vi exporterade alltså sex gånger så mycket som vi importerade vid den tidpunkten. Mm. Men så var det ju förstås EU-inträdet och allt som hände därefter. Och bottenåret var just 2013, alltså året mm. innan den här händelsen som, som, som vi nämnde. Då var alltså Sverige nere på en självförsörjningsgrad på, på 50% när det gäller mm. nötkött. Nu är den 60% procent cirka. Ja,
1: vi pratar mycket om det då också, jag, för att jag har ringt eh, lantbrukarna med mig ibland liksom och säger att ja, men vi ska liksom inte, varför tycker ni att vi ska bygga för, eller öka ut djurantalet, för att det blir bara sämre pris. Det ska vara så, ju färre djur, ju bättre pris får vi. Och så kan det ju, ju funka till en viss gräns, men blir det för lite djur, då blir det liksom för dyrt och då måste man börja lägga ner slakterier och man får längre att köra och allt de här sakerna. Jag tror 50 procent det var verkligen nere och balanserade liksom på, på nednivån. Skulle det här resonemanget fungera som, som många ville hävda, liksom att ju färre djur, ju bättre pris får vi. Då skulle ju eh, lamm och tjäna guld. Men deras produktion är ju, när de ligger knappt 30 procent och, och så här så, då är den hemska produktionen så liten. Så att då får man inte utpriserna på grund av det istället. Affärerna tycker nästan inte det liksom, att göra någon kampanj eller liksom lyfta upp det, för att det finns ju inte att få. Så det var jätteviktigt att, man, att vi fick en vändning där.
0: Fanns det någon form av symbolik i just siffran 50% att riskera att komma under den, alltså under hälften?
1: Ja, lite grann tror jag faktiskt. att eh, Det är ju svårt att säga om det är 49 eller 45 eller 51. Men, men 50, att man tappar liksom under hälften, då, då tror jag att liksom det är rent symboliskt billigt lite allvarligt. Samtidigt som jag också vill hävda att jag heller inte sträva efter att eh, ha en produktion som är 100 procent och tror att vi ska kunna sälja allting i Sverige, för då kommer vi heller inte att få ut betalningar. För att om man delar in det här i grupper så man kan säga att de första 25 procenten som, som väljer svenskt de väljer ju svenskt att betala i princip hur mycket som helst. Men för varje procent du kommer uppåt sen så, så är, man tappar ju viljan kanske, eller man har inte den bakgrunden att man tycker att man ska betala så mycket mer för det svenska. Så de sista 20 procenten, mellan 80-100 procent- de bryr sig nog inte alls vad de köper. De tittar nog på prislappen bara. Så därför så gäller det liksom att hantera. Och det är därför vi gör lyft det här med att vi, vi måste komma igång med de typ av export. Och även om inte vi, som vi kan balansera de här siffrorna- ja, håller dem på den 60-70 procent. Det tror jag är 60-75 procent. Där ska det ligga. För då tror jag vi får ut maximalt betalt.
0: Det är ju där grisen ligger idag till exempel. Ja,
1: jag tror att blir det stiga ännu högre, då, då, då blir det nog svårt att få ut ett högre pris.
0: I den här artikeln, min intervju med dig 2014, då går vi in här på ett antal satsningar som ni i SMPs styrelse hade börjat driva vid den tiden. Pratades, ja, svensk köttmärkning, det vet jag inte vilken del ni hade i riktigt, men det pratades även om marmoreringsprojekt. Mm. Ta fram ett standardkontrakt vid djurförsäljning, bildande av köttrådgivningsbyrå och samarbete med McDonalds. Vi kan väl gå igenom mm. de här olika arbetena för dem med, med lite perspektiv. Känns ganska viktig allihopa.
1: Ja, allihopa de har ju varit nycklar för att vi hamnade där vi hamnade egentligen om man säger så. Börja med svensk kött, till exempel. Så det var ju det första som vi kom in i om man säger så. För jag minns, när jag gick med i styrelsen 2003 så tror jag att det var 2004 som det var diskussion om att grisarna skulle eh, sitta med i, i svensk som det heter då, då. Och då blev vi tillfrågade också om vi ville sitta med. Så jag har ju sett, satt ju med där under hela den, den tiden med som heter svensk köttinformation också. Eh, sen rullade jag på, på den tiden var ju det, väldigt mycket, det var ju väldigt mycket recept bara egentligen och sådana här saker. Så att, sen var det väl, tror jag, typ 2011 så, så hade jag och för då var min föregångare på SNP-ordförandeskapet Anita Persson hade möte med Skan och eh, det var Magnus Lagerén som var vd på den tiden. Då. Och vi diskuterade här halvdag nästan där och bland annat så kom vi in på det här att det kanske är dags att börja modernisera eh, svensk köttinformation till någonting mer än bara recept. Och utifrån det sen så bildades ju det här eh, svensk kött då. Och, och bland det första då som vi gjorde där när det blev det här med svensk kött det var ju att ta fram det svensk köttmärket som vi också var inblandade i idag
0: Hur viktigt och, har det varit skulle du säga?
1: Ja det är nog det viktigaste som har hänt av alla saker vi är ju ofta så imponerade av att handen är så duktiga och de ja, med allting och marknadsföring och hela ködet liksom att så här men, men det kan man säga att det gjorde de en, en grav missbedömning i alla fall för att de var inte alls intresserade av att vara med i det här märket utan men de, de var ändå intresserade av att de skulle använda det. Men hade de trott att det skulle bli en sån framgång, då hade ju de varit med och sett av ratten från början. Det enda som kanske svida lite, grann, tycker jag, det var att vi var med och tog fram märket och vi hade ett ägande i, i märket, kan man säga. Och, och det blev vi av med i samband med där det från Sverige-märket bildades. Då. Det var väl en av de tråkiga sakerna, tycker jag, som har varit under de här åren. Att att det blev på det sättet. Och, och där kan jag väl säga så här att det var att vi var totalt överkörda av LRF i det här fallet faktiskt. Som eh, ihop med handen och det här gjorde upp om det här märket. Så att. Men eh, märket är bra, så ringer inget fel på det här, Men däremot tycker jag tråkigt att vi kan liksom, ägande och möjligheten att vara med och styra i det här.
0: Så att. Det här standardkontraktet, det fanns alltså ett behov av att formalisera handeln med djuren mellan bonden och slakterierna på ett bättre sätt. Och jag antar att ni hade identifierat att det var bonden som var förloraren. Ja,
1: det är ju ett annat projekt som inte var med här nu på det här. Men det var ju när vi bildade LRF-kött till exempel. Då. Och eh, där tog vi ju fram ett sånt här kontrakt som var mera oberoende. Det var inte slakterierna enbart, som liksom, utan att... Det var liksom ge och ta från båda håll om man säger så. då så tyvärr så fick vi ju aldrig det att användas Det var inga slakterier som ville använda de kontrakten. Så att.
0: Men är situationen, har det ändå blivit bättre idag för leverantörerna eller hur skulle ja, du beskriva läget?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att det, idag finns det ju ett mycket bättre samarbete mot slakterierna och många gånger så var det ju ganska vad ska man säga svårt att ta sig fram där. Och, I samband med det, med att jag avgick här nu så fick jag ju höra om de tacka av mig att, jag, ja, att många tyckte att jag var envis och så där och, eh, och hade bestämt mig för en sak. Men, men ska man komma någonstans med de här slakterierna och, och i den här branschen, liksom, så då, då måste man liksom vara bestämd. Jag tycker inte envis är rätt ord, utan man måste vara bestämd och stå för det och, och driva det. Liksom så att, och som sagt, vatten droppar ur och i en sten till slut. Så att, och det tycker jag, den bör, jag gör mer och mer. Så att, man måste verkligen vara drivande mot slakten. Och jag ja, du om... nämnde
0: ett exempel här tidigare innan vi startar inspelningen om dina egna djur och eh, alltså prisvariation under året. Mm. Du kan väl... Går man tillbaka i tiden till här så vi säger på
1: 2000-2010 kanske de där åren så var det ju enorm prisskillnad på, på eh, vår och, och höst om man säger så, sommar och ja, hela året. Alltså. Det var ju en sak som jag drev väldigt hårt också, liksom. att vi som hade året liksom runt produktionen och levererade djur hela året, varför skulle vi liksom vara med och, och ta smällen på hösten då när, folk, när många anmälde djur bara för att de skulle be av med dem och så här? Och, och, och där ser vi ju en helt annan skillnad idag. Idag är det ju i princip samma pris nästan, inte riktigt kanske, men i stort sett så är det. Och den här är ju inte inne och förstör alls som den gjorde på den tiden, för det var ju rena katastrofen egentligen det. Och, och, och det är väl också att slakterierna har lärt sig hantera situationen mycket bättre. Då för att förut, då slaktar man och slaktar. Och sen om det sen gick att sälja, det, var, det var inte hela världen. För det var ju vi bönder som fick ta smällen i alla fall. Det är inte pris, De kunde ha råpa priset. Men nu har man ju verkligen lärt sig att man, man slaktar ju inte mer om man kan sälja. Och, och då får ju hellre, även om det också är, det är svårt för oss producenter att, att, att ha djurna kvar längre. Men det är ju ett bättre alternativ än att man slaktar för mycket och så går priser ner i alla fall.
0: Om man tittar på Jordbruksverkets statistik så säger den att betalningen för tjur ligger då enligt vad slakterierna rapporterar på idag på 46-47 kronor. Nu är väl inte alla som får hela den summan kanske, men, men vad skulle du säga, den betalningen som råder, är den på en rimlig nivå? Det är ju en balansgång som
1: producent så vill man ju naturligtvis ha gärna 10 kronor till också. Men, men skulle man höja så mycket då, då vet vi att försäljningen skulle minska också. Vi behöver egentligen ha ett högre pris än vi har idag också för att eh, alla insatsvaror går ju upp hela tiden. Eh, så att ekonomin är ju ändå inte vad den borde vara egentligen.
0: Talet 50 kan kanske få symbolik även här då. Att <skratt> ja, vi <skratt> absolut. Vi behöver ha 50-lappen. Ja,
1: och sen är det ju att det hjälper ju inte heller liksom att det är ett högt pris en kort period utan i och med att... Eh, vi bygger stallar med, med 20 års avskrivning och, och, och andra saker liksom, så, så behöver det ju över tid vara ett bra pris. Det är ju det är ju, hellre, det är ju viktigare med ett stabilt högt pris än att det, ups, det är det tokhögt ibland om man säger så. Korta perioder.
0: Sen kan vi gå in på lite mer specialprojekt också som väl har bidragit på sitt sätt. Det här med att man klassar djuren bättre utifrån marmorering och... och det, det, det är väl något som man, många har varit på branschen om under lång tid. Att det, allt får liksom inte sorteras in under samma beteckning. Utan ni måste differentiera här för att kunna ta ut mervärdena. Hur tycker du läget ser ut idag då kring det?
1: Idag är man ju duktigare på att hålla sig här. Sen finns det fortfarande mer att göra. Liksom, både ute på gårdarna och på slakterierna helt enkelt. Och de flesta slakterier har ju någon lite sån här högre klass som... De är djur om man säger så. Då. Och, men, men det finns ju absolut mer att, att göra det. Och det här, angående Marmorenes projektet så, så blev ju aldrig den hit som man egentligen hoppas att det skulle bli. För att det blir ju så få detaljer om det är och ryggbiffen i stort sett som du kan få mer betalning på. Så är ju tyvärr inte djuret uppbyggt av 100% sånt utan det blir en ganska liten del så att det, det är väl. Det finns ju något slakteri som, som betalar extra för det, men alla gör inte det.
0: Är det lite volymkopplat också ändå att Sverige producerar relativt sett så pass lite att du behöver kanske egentligen ha större volymer för att få fart på, på sånt arbete?
1: Ja, och att det finns även kontinuerligt den volymen också. Det hjälper ju inte att det kommer in djur, kanske vissa delar på det som, som håller de kvaliteterna, utan det här kräver nog mera engagemang. Det är ingenting som gör sig själv, om man säger så. Men då är ju en, en är ju nästan det viktigaste för får man inget extra för att, de att djuren är marmoreder så, så då svarnar ju intresset också.
0: Samarbetsprojektet med McDonalds ska vi väl nämna med några ord också för mm. att jag vet inte om det är mer att det är, att det är en kul grej eller om det har skänkt rejält värde till gårdarna. De här två miljonerna som de satsar då på det här var
1: ju ändå pengar utifrån in i näringen. Det var liksom inte våra pengar innan som vi skulle bara placera om- utan det här var ju liksom nya pengar och sånt, så så allt. Det är nog det roligaste projektet vi har gjort under de här åren- nästan om man säger så, rent eh, publicitetsmässigt. För det fick ju enorm publicitet det här. Och... Kommer du ihåg hur många mcdonalds churar
0: som, som det blev till slut?
1: Ja, det blev ju hundra stycken. Och det var ju det som var planen. Och vi hade nog kunnat dela ut eh, de här 25 000- kronorna som man fick då om man ökade ut med vid en 20 djurkor och att man höll i det i minst tre år vi hade nog kunnat dela ut dubbelt så många. För vi, jag satt ju med i den ja, djuren kan man säga vi som sammanställde de ansökningar som kom in och, och beviljade tjurar sen. det var ju många som ville ha flera tjurar inte bara en liksom. men vi, där delade vi ut en till alla egentligen. Sen hörde vi till historier också kan man säga att de här pengarna hade ju McDonalds avsatt och vi fick ju egentligen råda mycket över vad vi skulle använda det till. Då, så, att, så vi kom ju med idén om det här med tjurarna. då kan man väl säga att det var väl inte vågen som McDonalds gjorde direkt då. Utan då var lite, nog lite fundersamma det med, med djur och det här och alltihopa. Så att,
0: vad trodde de att ni ville göra? Eller vad, vad ville de att?
1: Nej men alltså vi, det, det var ju, vi hade kunnat göra vad som helst. Liksom, men, och jag menar vi hade ett projekt med McDonalds några år innan. Och det gick ut på lite rådgivnings så att man ordnade... Nu kommer jag inte ihåg exakt, men, men det var så man åkte runt i hela Sverige. Taurus på den tiden, som det hette, nötrådgivningen. Då, och hade ett par, tre träffar i varje landskap. Och ville liksom lyfta produktionen på det sättet. då Och, och fortsätta göra det en gång till, liksom, det kände vi liksom att... Ja, visst tycker folk är roligt att träffas och, och höra någon prata ett tag så här. Men vi, det skulle vara mera hands då. Tjurar var ju verkligen Hanson som man säger så. Men sen när vi hade... Vattnat det här ett tag och diskuterat det med tjurarna och hur det skulle hanteras och allt på där så, så kan man säga att de var väl helt saliga i det projektet sen. Så att, och vi avsatt ju pengar för att vi skulle marknadsföra det också. Vi använde inte en krona och marknadsföra det för det, det var ju med i alla tidningar i alla fall. Så att, <laughs> <laughs> så, och sen jag minns när vi hade finalen på Ellemjö här, ja, nu kommer jag nog när det var egentligen då, om det var året före tolkan kanske, 2017 och sånt där. Då... Delade vi ut de sista tjurarna där i visningsringen och eh, då hade vi en karta där i våran monter som vi hade, då här, hade där och, och det var så många besök in och alla skulle in och se hur liksom fanns någon tjur i närheten av det de bodde och sådana saker. Så att, eh, ja, det var verkligen ja, det var jätteroligt och jag är helt övertygad om att det projektet också bidrog till att alltså vi fick mer kor då. Sen kom ju tyvärr torkan 2018 och punkterade mycket av det här.
0: Det här kallades för Romeo, eller?
1: Ja, det, det var McDonalds som döpte det till Romeo, så att det, det får inte veta åt oss, här, utan det var de som tyckte att det
0: Tror du att det kan bli det. någon Romeo 2 i framtiden, eller?
1: Nej, jag tror inte det, för man ska nog se på andra lösningar då, satsningar, om man vill göra, inte, inte försöka upprepa. Jag tror att man bara blir besviker om man försöker upprepa en succé sådär,
0: I september 2017 så hade ni på gården här besök av Ardalan Shekharabi. Mm. Och ja, av vilken anledning kom han hit, minns du det? Ja, han bjöd in sig själv.
1: <laughs> det, var, det var hans eh, ja, sekreterare som ringde och frågade om han, han skulle till Dalarna och fråga honom om han fick komma hit och hälsa på. Så att, eh, det handlar väl om att han hade varit på en möte i, i Stockholm och träffat... Eh, Sen kött och då, då var den i den där då. Och, och då hade han sagt någonting om att han ville kanske ut och titta på de gården och han var i dagarna, och då hade hon sagt att då skulle du åka hem till Jansson. Så, så då kom han hit.
0: Och vid den här tidpunkten så var han redan engagerad då i den här frågan med den offentliga upphandlingen, mm. antar jag, eller?
1: Jo, det var han absolut. Det var väl en av de frågorna vi diskuterade var här också just det här. Då. Hur viktigt det var liksom att man... Man kan liksom inte ha två olika linjer ungefär att man... Man bestämmer vilka regler vi ska ha som uppfödare, och sen, sen går kommunerna och köper något helt annat ifrån andra länder man säger så, då, som inte uppfyller våra krav och sådana saker. Så att.
0: Det konstiga med det här är att man har ju aldrig hört någon politiker som säger att jo, men det är bra att det är på det sättet. Att vi ska spara på skattepengarna, så vi köper det billiga importerade mm. istället. Och ändå har det här rullat på under ganska lång tid, och det är väl egentligen kommuner som själva har tagit tag i det som har till viss del ändrat mm. bilden, du, eller vad skulle du säga? Jo, ja, men så är det ju. För att det, det fanns ju vissa kommuner som har riktiga
1: eldsjälar som drev det här. Så alltså, de la ju ner gett resurser på liksom, hur man skulle kunna upphandla på för sätt att få, kunna få det svenska, om man säger så. Men det är många kommuner som inte engagerade sig. De, de sa ju bara att det gick inte att, att ställa de kraven så man kunde köpa svenskt. Men sen tack vare att de här vissa har drivit det här hårt så, så har det ju liksom blivit förändringar i det här. Och jag tycker ju fler och fler som försöker köpa svenskt idag, så är det ju. Och det är bara att titta på den allmänna trenden. De menar, det mer än 90-95 procent av det kött, färska kött som säljs i, i handen till exempel är ju svenskt. Och, och det är ju därför det har ökat så mycket det svenska efterfrågan nu under... Pandemin också när folk är hemma och lagar mat och så, så blir det att när de man själv handlar så är det bara svenskt. Men när man går på restaurang då är man lite för dålig för att trycka på. Liksom. Men jag tror att också de kommer att rätta in sig i leden nu och vilja köpa svenskt.
0: Det finns ett förslag om att man ska ursprungsmärka på restauranger.
1: Ja, och det har också funnits i ganska många år Regeringen har väl hotat några gånger med att man skulle liksom lagstifta nästan om också, men, men det har man ju inte gjort, utan man, man har ju lite grann fika ur hela tiden tycker jag. Man har ju inte liksom slagit ner näven och sagt ifrån, utan, utan det fortsätter ju lite grann, tyvärr. Men,
0: tror du att det skulle få någon effekt om restaurangerna var tvungna att redovisa var köttet kommer ifrån?
1: Egentligen så kan man säga så här i grund och botten så ser man ju nästan idag också vilka som, som har svenskt och inte svenskt, för att de som har svenskt och betalar mer pris som är på det köttet, alltså, de är ju helt idioter egentligen om man inte marknadsför det. Så att de här som inte marknadsför och det står, inte var köttet kommer ifrån, då kan man ju ta för givet att det är importkött egentligen. Och, och där hoppas jag att vi blir duktigare, duktigare på att ställa och fråga var köttet kommer ifrån helt enkelt när vi, när vi handlar. Eller när vi äter på restaurang framför allt. Så jag tycker egentligen att det är ganska konstigt. Köper vi leksaker och sådana saker ska stå vilket land det kommer ifrån. Men, men köper vi mat på restaurang då behöver det inte stå var det är ifrån. Och det är ju egentligen ganska konstigt egentligen.
0: Under, under så här många år som förtroendevald så har du naturligtvis haft otaliga kontakter med just politiker. Om man går in lite allmänt på hur det är att röra sig i den världen. Mm. Och vad skulle du säga då?
1: Om man säger så här att politiker är ju ganska...
0: Svårt. Det är lätt
1: att de lovar mycket och sen blir det inte så mycket. och Det är lite grann som vi ser med, med livsmedelsstrategin också. Jag menar, det, det har ju pratats så mycket om den under så många år här nu och, och egentligen så har det inte hänt nästan ingenting egentligen. Man, man avsätter jättemycket pengar på, till forskning och, och sådana här saker och det är bra på sitt vis. Men, men, men många gånger så, så är det ju så att man nästan, forskarna, vill hellre forska om lite fränare saker än kanske sådana saker som skulle. Ja, som producenten kan använda lite snabbare och lite enklare om man säger så. Utan det blir lite för avancerat oftast, många saker. Så att jag, jag tycker just på, på den sidan. Under alltså, mina år ska att säga att jag har ju lagt mer energi på att bearbeta handel, slakt och den här sidan. För där går det betydligt snabbare att få genomslag för saker som kan påverka oss producenter. Så att det blir bättre förutsättningar.
0: Hur tidigt insåg du det att eh, påverka politiker? Det är, ja. det är lite som att röra sig i kvicksan.
1: Man ska nog inte lägga... Alltså det, man gäller ju att underhålla politikerna och, och, och så här när de... Men däremot så tycker jag inte man ska, liksom, man ska Jag tror inte man ska tro att man kan förändra sig jättemycket så snabbt med politikerna. Då hinner vi nog det ut först innan innan det blir några ändringar. Så.
0: Det är snarare så att politikerna hakar på när de märker att eh, Rör på sig på, på ja, det kan olika man, fronten. Ja,
1: det kan man säga också. Och det var ju någonting som var märktes ju oerhört tydligt här. Vilket år kan det vara varit? Det måste ha varit 16-17 det 16, 17 också egentligen. Det var ju i samband med att man startade igång med det här livsmed strategiarbetet också. För där har man ju tagit väldigt mycket från våra handlingsplaner. Man hade ju nästan våra handlingsplaner som mall när man, när man gjorde det liksom, jobbet för jag, vet att jag, jag har ju varit på ett departement och olika så här under ja, redan från 2004 i princip och framåt och så här och, ja de lyssnar på oss som alltså, är vi var ju som löftbara tycker jag. Men sen i samband här ja, efter det här 2014 2015 som vi pratade om och, och något år senare när den kom till och det här då de började jobba med det då var det precis förra sommaren så alltså, då, då kände känner man liksom att, liksom att då var vi nästan det var redan halleluja-stämningen när vi kom till departementet och skulle prata om vår produktion. Så viljan fanns ju då på ett annat sätt än vad det funnits tidigare. Men sen är det ändå långt ifrån viljan till att till genomföra saker. Och, och det ser vi med livsmedelsstrategin att det, det hände inte så jäkla mycket ut i oss producenter egentligen. Det, det är klart, det skulle ju vara att de gav oss några tusenlappar till det stöd. Men jag, jag tror inte att det är lösningen heller. För att tittar man tillbaka i historien om de här EU-stödena och det här så så tycker jag att det bara var en omflyttning av pengar- och det har förstört faktiskt. Honjursstödet har egentligen förstört mera- än vad det har gett oss. För tittar man tillbaka hela vägen från EU-trädet- så, så hade vi ju ett högre avräkningspris. Sen kom EU honjursstöderna. och honjursstöderna. Och då de här två kurvorna, så när stöderna ökade- då minskade motsvarande ungefär på, på avräkningspriset. Hela vägen har det sett ut så liksom. Och, och, och sen när vi kom fram här att man började då minska ner honjerstöden och, och de här extensifieringsstöden och allt vad det hette. Ja vips, då börjar våra priser gå upp igen. Det blir ett nollsummespel. Ja, det är ett nollsummespel fullständigt. Och, och egentligen så är det ett minusspel, tror jag, för att när, när slakterierna då på, på den tiden, om man säger på slutet av 90-talet här, när de såg att vi fick stöd, då kunde ju de eh, sänka priset åt oss, för vi fick ju pengar andra vägen. Men det gjorde ju också att de behövde inte ta tag i att bli effektivare
0: och bättre. 3 mars 2018 skrev du ditt hittills förmodiga mest uppmärksammade inlägg på Facebook. Det bad rubriken Lägg ner Vasaloppet för miljöns skull. <skratt> och bakom <plock> <skratt> det här så finns ju en sedelärande historia som jag tänkte vi skulle gå in lite mer i detalj på. Vad var det egentligen som hände här? Ja, nej, men det,
1: det börjar egentligen med... Jag kan väl börja säga också att jag själv har åkt Vasaloppet två gånger faktiskt. 2012 och 2013. Det är både kul och, och det är helt makalöst jobbigt. att När man kommer upp för backen där det står att det är 90 km kvar, då är det ganska, efter en timme ungefär, så då är det ganska slitet faktiskt. Så att, men oavsett det så brinner man ju för det här Vasaloppet ändå när man bor här uppe. Och sen var det helt enkelt... Det här var väl på lördagen, dagen innan riktiga vasaloppet går av stapeln då, så höll jag på att gav mjölk. Och ja, lite grann så... Jag är lite nyhetsnörd så här. Jag, jag kollar gärna nyheterna typ en gång i halvtimmen. Och sen får jag öppna liksom upp där liksom, att, ja, att vasaloppet nu har liksom blivit grönt då, för att man ska servera lasagne då, till de som går i mål där. Då. Och, och, och jag bara... Och inte vilken lasagne som helst. det är en vegetarisk lasagne då. Och, och jag har inga, absolut. Det är som jag skrev i inlägget också. Jag har ingenting emot att man äter att man äter vegetariskt och, och att de får gärna servera en vegetarisk lasagne liksom, men kommer det liksom att påstå att varför har blivit grönt på grund av det så det är bara så mycket ljuk som det kan bli liksom. Så mycket menar, man har ju haft stora tält som man värmer upp med diesel det har ju också blivit bättre och det är kanske beroende på det här att de blev superuppmärksammade på det här också. Så att idag har man fjärrvärmen i stället i Mora där man värmer tältena på under Och eh, man sitter och kör, man tillverkar snö, man sitter och kör snö med lastbilar, man korrar ut det. Alltså det är ju helt, helt justeriskt, det är inte mycket energi det läggs åt för att man ska kunna genomföra det här vasaloppet. Och sen påstår liksom, så det har jag varit bara, jag kände jag bara kröp i kroppen på mig när jag på gav kalvarna där så att så jag ringde till, det fanns ju något telefonnummer där så jag ringde till Vasaloppet och fick prata med någon pressansvarig där så att hon avfärdade mig väl ganska mycket kan man säga när jag ringde. Så jag, ja, jag tänkte att det här, det här får ett ta tag i. Så att mig hem helt enkelt och vi, var, vi skulle ju käka lite fin middag på kvällen och lite så här. och Jag kom innanför den och sa till Erika bara att du du måste fixa en sak först här, så vi får vänta med vatten så att... Sen så satte jag mig ner med paddan där och så skrev jag ihop den här artikeln där och det, ja, det tog nog kanske inte mer än kvart 20 minuter så hade jag skrivit där och jag var nöjd med det och klickade väg det och jag tänkte inte så mycket på det men sen skulle vi på kvällen så skulle vi sitta, satt vi lite titta på tv på en sån här Playkanal och då, då hade jag kopplat upp paddan emot den tvn då, så att så när vi satt där liksom, så liksom bara... Alla kommentarer så här, liksom, kom ju bara upp liksom, det till TV hela tiden. Liksom. Så Erika undrar, var det vad har du gjort? Vad har du skrivit? Och sen på morgon sen så rasade cirkusen igång sen. Då, så att det var ju världens pådrag där. Så att, ja, vad hände? Ja, de ringde väl ifrån Vasaloppet där. Och jag är ju bekant med han som är, som är ordförande för det här också. Så jag hade kontakt med han också. Men jag tror att de missbedömde ju det här på det grövsta om man säger så. Att de trodde liksom att det här, det här blir väl liksom ingenting utan... Men, men sen tog det ju skruv helt enkelt så att, eh... Så det här
0: hade delats då i alla möjliga grupper ja, och ja, det det. mellan personer? Ja,
1: ja, och jag var först ut där. Och sen vet jag Martin Mores hade ju också gjort någonting sen då, Och eh, han tror han la in en bild på Vasaloppsstaten där och Kona gick och betade på sommaren då, så att... Eh... Det var ju delat där också så att det var ju jättestort där Expressen ringde till och man gjorde intervju och det är inte varje det kan man säga som de ringer så att, så det, när, när Segran gick i mål i så då satt jag och Martin Moré- så vi hade möte med veden för vasaloppet och hon visste ju hela målodgången där hon satt. Jaha det blev träff så, så fort alltså. Ja de ringde liksom att du ville att du kan komma upp liksom så har vi pratat om det här
0: Kan du berätta nu då med det är väl Okej okay, antar jag att avslöja lite grann vad som sa under det samtalet. Ja, men det var väl
1: lite grann att de ville väl släta över lite, grann om man säger så. Och, och jag sa bara att det, det går inte jag med på liksom. att vi bara liksom, typ skulle gå ut och dementera det här. Och, liksom, att, ja, nu är det liksom ja, vi har pratat och nu är vi liksom, överens, liksom. Utan. Så att det slutar väl med att man sen man bokade ju upp några möten sen med lrf Riks, helt enkelt. Så att det kommer någon kom någon uppifrån RF-riks liksom och, och hade eh, möte med dem på Vasaloppsledningen. Så det, det blev ju en hel del...
0: Gick de ut och i offentligt och sa att eh, här gjorde vi bort oss lite grann? Eller vad? Ja,
1: men det blev ju det efter några dagar, eller jag kommer inte nu exakt ihåg, men jag minns ju i alla fall att de, de pudlade ju ganska rejält sen efter några dagar bara. Så det fick ju den effekten som jag hade hoppats på då, så att... Men, men de trodde nog inte att det skulle ta sån här skruv. Så att, men det, Vasaloppet är väl en käran i egenhet för många. även De flesta åker ju inte, men många följer väl det på TV och så här, så att Det var därför det tog sådana skruv helt enkelt. Så att. Nej, så det kändes ju väldigt bra att det fick det resultatet att de backade helt enkelt. Och, och, och erkände att de hade liksom gjort fel, om man säger
0: så. Vet du vad de serverar för mat idag under Vasaloppet? Nej. Eh, Ja, nu
1: ska jag inte jag säga sista året, eller sista året så jag på att säga vad de har haft. Hade de ju lite, nu var det ju bara det här andra loppet, men, men de har ju haft mera, de har inte haft vegetariskt i alla fall, om man säger så. Det har de inte haft. Så att, men som sagt, det, de får gärna ha vegetariskt också, men, men då ska man inte säga att så loppet blir miljövänligt, bara för det, man säger så. Det var väl det som var den stora poängen egentligen, i alltihopa.
0: Det är spännande att se vilken sprängkraft det finns ändå i sociala medier. Jo, jo det är det. Basloppet egentligen är
1: bara en sån här groda som jag tycker så många andra företag har gjort. Liksom, där man, man, man lovar kors och tvärs och, och man, ja, man säger liksom att ja, vi slutar äta kött liksom då, då har vi gjort det vi behöver göra för att rädda miljön. Liksom, och, och det är ju bara så.
0: Ja, då har ett annat exempel som du skrev om senare, samma år. Och då både det Svenska Olympiska kommittén och, och Världsnaturfonden som skulle använda 12 miljoner kronor och då skulle det bland annat då antar gå ut på att inspirera och utbilda till en mer vegetarisk livshållning då bland elitidrottare. och Då ställde du det mot alla mil som de färdas i flyg, bil, buss, träningsläge, skidtundlar, publik, ledare, journalister som också ska resa till och, och, och från tävlingar och ja, det, du kallar det för populistiskt utspel och jag, jag kan väl vara böjd och hålla med. Det finns en, en del sådana här exempel.
1: Ja, det finns hur många sådana här exempel som, som helst egentligen. Och, ja, nej, det, det blir ju så då fel bara liksom. Och, tyvärr så är väl människan lite lat av sig också så, här, så att liksom, man sväljer gärna det här. Liksom, att, många som tänker liksom att ja, men ska vi rädda miljön och klimatet nu framför allt så... Så, så ja, men kan jag, räcker det att jag slutar äta kött? Så, så, ja, men det kan jag göra ungefär. Men, men det tycker jag har ju faktiskt gått över nu på många sätt egentligen. Alltså man, korn är ju inte i samma fokus längre. Som att det är bara den som, som belastar, om man säger så. Och den tillför ju så mycket annat också. Jag menar, med korbindningen och alltihopa. Och med gödsel och för att odla grönsaker. det, alltså det är ju den är, ju, korn är ju verkligen en del i ett kretslopp. liksom Och, och tittar man... Ja, det är svårt att förstå hur man kan liksom säga att korna som är beror på. För tittar vi tillbaka tiden så har vi haft så många kor idag som vi hade. Från, ja, men... för hundra
0: år sedan typ. Ja, ja
1: precis. Vi hade, en, vi hade en kopik 1939 tror jag det var. Mitt under krig egentligen. Sen har korna bara minskat sedan dess. Och kurvorna med klimatet går ju helt åt andra hållet. Så bara hävda liksom att det inte är fossilförbränning och andra saker utan att kona är ju bara så fel egentligen.
0: Men varför har det här narrativet kring eh, konas klimatpåverkan varit så starkt då, tror du? För att man börjar titta och sätta sig in i fakta så förstår man ju att det ja. stämmer inte. Nej, men det är väl att det är en, det är en sån
1: enkel sak. Liksom. Om, om, om det nu är så att jag kan fortsätta att köpa SUV och åka till Asien på semester och alltihopa och bara liksom sluta äta kött och sen fortsätta leva precis som vanligt då är det ju en ganska... Ja, vem skulle inte svälja en sån sak egentligen? Men, men tyvärr så kan jag väl bara säga att de kommer veta bli dagarna en
0: när det att det inte var så enkelt. Yeah. Nu sjunker ju köttkonsumtionen i och för sig lite grann, då, men samtidigt så är det enligt undersökningar ganska... Det är ett fåtal procent som uppger sig vara vegetarianer.
1: Ja, och framförallt så ökar inte de, utan det är ju nästan så att de som är 100 procent vegetarianer, de, de minskar ju faktiskt lite grann. Utan... Men sen att man äter något lite mindre, det gör man. Men man väljer ju verken eh, svenskt och man väljer liksom kvalitet när man vill ha. Så att, eh, sen är det väl det olika... Det går över olika tider det här också. Det är, det är inte så många år sedan. Eller tio år sedan var det världens... Eh, då var det ju bara kött som mycket det handlade om. Och så det går i vågor upp och ner där. Så att jag tycker nu är vi på väg mer i en debatt igen. Så att och kött är en viktig viktigt livsmedel då. Och vi kan ju heller inte odla bönor och ärtor i hela Sverige och sådana här saker. Och det finns ju inte, vi har inte marker som vi kan odla där på, inte klimat heller. Så att här kan vi ha djur och vi kan beta mycket marker. Och vi har mycket marker som inte betas idag som skulle behöva betas också. Både för landskapet och för förbindarkor och alltihopa. Så att...
0: Media har ju spelat en stor roll i att sprida den här bilden kring, mm. kring köttet. Det, det kan vi väl vara ganska överens om. Och du har försökt, ibland, här har du ett exempel med, med Sveriges Televisioner, du har försökt komma i kontakt med dem och på något sätt ja, replikera kring det här. Och du fick aldrig kontakt med någon ansvarig som... Nej, Nej det var helt omöjligt. Det...
1: Jag försökte ringa också och då blev det bara här missat att de tog inga sådana här saker på telefon utan jag skulle mejla istället. Men jag förklarar att de svarade jag aldrig på ett mejl och det, men det var mejl jag skulle göra. så, att, så det.
0: För om jag hade varit redaktör kunde jag tycka att okay, vi har haft ett inslag med en viss lagsida Och här ringer ordföranden för Sveriges nötkötsproducenter. Vi tar hit honom till studion och har någon form av diskussion här och där han får. ...hävda sin ståndpunkt, men det, det var inte intressant då?
1: Nej, inte alls intressant. Det, för det har det varit enorm slagsida, om man säger så. På, på, I det här fallet var det SVT som jag jobbar mot, om man säger så. Då. Jag tycker också det lugnande, det är väl också med pandemin att göra kanske- ...för att det är ju inte alls lika ofta det står sådana saker ändå. Men alltså, då var det väldigt ofta, och sen... Så hela tiden så länkar man ju på alla andra där artiklar innan. Liksom. Så att det, var liksom, det var massiv propaganda, antiköttpropaganda helt enkelt.
0: Och vad tror du det bottnar i då? Att, att stora delar av media agerar på det sättet?
1: De, de svänger väl också med i den här allmänna trenden liksom och, och lätt hänger ut det här med, med köttet. Då och så här liksom. det, jag tycker många gånger man, när man följer intervjuer till exempel så tycker jag liksom att de som intervjuar är oftast alldeles för dåliga på... Och liksom ställa motfrågor, tycker jag, liksom, eller ställa dem mot väggen, helt enkelt. Jag, jag tycker det, det är så tamt ibland. Man blir nästan irriterad när man känner liksom att ja, men fråga liksom det här nu, liksom, och så, nej, då låter man det bara rinna på. Liksom. Och, men det är också beroende på vilka man, naturligtvis, vilka man vill lyfta fram. Då, så att, ja, nej, jag tycker att de faller in i, i den här allmänna grejen. Liksom bara. De skriver väl det som kanske folk de tror att folk vill se, men jag tror att folk vill se mera fakta egentligen. Och, och sen blir det, så, det blir så snett också, tycker jag, så att de, de lyfter fram det så väldigt så att det blir inte en seriöst, om man säger
0: så. Det är lite grann så här att är du en engagerad person då som, som eh, sysslar med, med köttuppfödning, då får du nästan bli lite av klimatexpert själv också för att kunna så här, mm. försvara din existens. Man får lära sig om... Eh, koldioxidekvivalenter och skillnad mellan koldioxid och metan. Och, för det är ju metan då som, som nötkreaturen släpper ifrån sig, som är en, ja, en, en gas som försvinner mycket, mycket, mycket fortare än koldioxid. Va? Och eh, man får lära sig om kolinbindning mm. i, i vallmarker och, mm. och betesagar och så vidare. Det, du, jag antar att du också du hör till dem som har skaffat en del bildning på den här. Jo, jo men så är
1: det ju. Och det är verkligen så. Sen är det ju en annan sak också, Egentligen det här, det här vet jag, tog jag också upp en, en senare köttrixt där också, just att det som fällan som jag tycker vi inom lantbruksnäringen generellt gör, det är att vi lägger så mycket energi på att bemöta sådana här saker. Och det, det, varje gång det där var sådana här artiklar och sådana här som kommer ut, liksom. så då, då hade man medlemmar som ringde liksom och, och även till och med det är sådana som satt i styrelsen som menar på liksom att vi måste ut och bemöta vi måste ut och bemöta hela tiden. Liksom. Och det var därför jag sa vid ett att det här med, å, med fotboll egentligen. Att vi lägger all energi på att rädda bollar hela tiden. Hela tiden liksom så, så är det de här som är mot köttproduktion och alltihopa. De, de liksom bara matar ut liksom saker och vi ska försöka liksom rädda situationen hela tiden ungefär. Då. Men, men problemet är att vi får ju aldrig ut vårt budskap. Vi har ju så mycket av att vara stolt över egentligen. Och, och mycket bättre att vi vill ha ut det budskapet istället. Och, och berätta om hur bra vi är. Och strunta lite grann i alla de här som hela tiden... Och, och där
0: de vill att vi ska försvara oss. För det blir, blir ingen bra. Men samtidigt är det väl svårt när, när de som hävdar en negativ sida av köttproduktion får sådant enormt genomslag i media mm. att det sätter på en sätt bilden för alla människor då. Jo, och det, och det är det som jag vet. Alltså jag kan säga ett annat tillfälle här
1: så då försökte vi gå ut och bemöta en sån här artikel också här ihop med LRF. Det här är ganska länge sedan men, men vi försökte få ut det här var det i sju stora riksmedier och alla sa nej. Och det tycker jag också är jättemärkligt. Hur kan en sida få gå ut och yttra sig men Andra sidan kan liksom inte få komma med sin version. Det är ju jättekonstigt. Det är, det är högst anmärkningsvärt. Vi pratar ju till
0: och nästan om att man skulle behöva köpa annonser för att nå ut med vårt budskap. Och Problemet då, är att du får inte alls samma trovärdighet nej. och genomslag när du, när du annonserar jämfört med att när det är, nej, så är, det. När det är media som, som kommunicerar budskap. Ja, så att ja så att men jag tycker också där vi har väl ändå lärt
1: oss mer och, mer, och det var det sista budskapet jag sa till i SCP när jag lämnar här nu också liksom, att man måste ta sig ur det här diket liksom, och bara försvara och försvara hela tiden när det, när det kommer olika påhoper de allra flesta svenskar i det här fallet som vi jobbar mot eller har jobbat mot så är det ju så, så står ju bonden och med djuren alltihopa står ju för dem väldigt positivt och Folk har ju högt förtroende för oss jag tror att eh, det är bättre att försöka nå konsumentens hjärta på något vis att eh, de gillar oss för det vi gör och, och det vi jobbar med helt enkelt. Så då tror jag att vi kommer mycket längre. för Kött är gott och folk kommer att fortsätta äta kött ihop med allt annat. Och där hoppas vi att den här kostcirkeln som man hade en gång i tiden ska komma tillbaka. Eller? <laughs> man ska lätta alltså lite och allting, då blir det bäst.
0: I november 2020 blev du alltså avtackad som ordförande då, och vad gör du med all tid du har fått över nu då?
1: Ja, ja det, är väl, jag lägger väl, det blir ju nu att man är, håller på med lantbruket, jag säga, och, och utvecklar gården och alltihopa, och det känns ganska skönt efter alla de här åren faktiskt. Jag, jag var nöjd med att jag tog det beslutet, att jag avsade att jag helt enkelt, det tycker jag. det är, efter så många år nu så känns det roligt också att få, att få ta tag i gården lite mer och hitta på nya saker där och utveckla och bli bättre. För det, det är så, under de här åren jag har hållit på så är det klart att det tar ju mycket energi från det biogården som nästan blir lite lidande om man säger så.
0: Ja. Jan Forsell tack så mycket för att du har medverkat i Lantbrukspodden. Mm, tack så mycket.
2: Vi har hört reporter Göran Berglund intervjua Jan Forsell, lantbrukare och tidigare ordförande för Sveriges nötkötsproducenter. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Camilla Olsson. Vill ni komma i kontakt med oss så går det bra att mejla synpunkter och förslag till lantbrukspodden, snabela landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media om du lyssnar via en poddspelare så prenumerera gärna och lämna omdöme
0: Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och pressgan Tamanet Plus och Tama Twine Plus de är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning mindre stillstid, perfekta balar Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.